0: Wer A hört, muss auch B hören, Augstein und Blume.
1: Ja, Herzlich willkommen, lieber Herr Blome, zu unserer neuen kleinen Podcast-Ausgabe. Sie sind physisch ja gar nicht hier, sondern ich höre nur Ihre glockenhelle Stimme, wenn Sie sich ganz kurz mal melden würden. Hallo Blome, Blome.
0: Über die Wellen der elektronischen Funkvermittlung melde ich mich aus Ferngestaden, äh, mhm. damit wir aber reden können, worüber man reden muss und das ist natürlich auch Israel weiterhin. ist. Aber Sie
1: melden, sich, Sie melden sich von den Ferngestaden, wo neulich Alice Weidel äh, überrascht wurde. alle dachten... Sie befindet sich in einem Schutzraum äh, und in Wahrheit war sie auf Mallorca und da sind Sie jetzt auch Israel. Ja, ja. aber
0: mein, also ich finde mich tatsächlich in einem Safehouse, denn ich habe mich äh, auf die Flucht vor dem Wahnsinn begeben, um nachzudenken. Na, ich ähm, glaube, über auch höchst wichtige Sachen.
1: Der Wahnsinn, der auf der Welt regiert, ist, glaube ich, von solchen Ausmaßen inzwischen. Da reicht Mallorca noch nicht. Äh, wie schwierig das alles sein kann, über das Thema zu reden, hat ja der Kollege Precht gerade gemerkt, der sich irgendwie sämtliche argumentativen Haxen gebrochen hat bei diesem sehr komplizierten Thema. Ich mache mich darüber gar nicht lustig. Das kann jedem von uns passieren. Dann ähm, muss man vielleicht kurz mal innehalten. Und nee, in das, kann nicht,
0: das kann nicht jedem passieren, ähm, weil das kommt also mein Eindruck ja war, dass der andere Herr Lanz in diesem Podcast anders als wir beide immer zustimmt. Das heißt, wenn Herr Precht Quatsch redet, stimmt Herr Lanz zu, obwohl es Quatsch ist und sie würden aus Prinzip widersprechen, auch wenn ich recht hätte. Insofern könnte diese Doppel äh, wie soll man sagen, Doppelachsel. nicht passieren. Genau. Nicht passieren, äh, aber jetzt in der Tat, es kann jedem passieren. Ja, Schön egal. wäre gewesen, der liebe Herr Precht hätte sich einfach entschuldigt dafür, dass er Sicherlich unabsichtlich und sicherlich ohne darüber nachzudenken, und das ist wohl das Problem, äh, einer antisemitische Stereotype bedient hat. Das Interessante äh, ist nur... Deshalb ist er noch lange kein Antisemit, finde ja, ich. Ja, das ist ja eh klar. Aber dennoch hätte er sich einfach stumpf entschuldigen müssen dafür, ja. dass er einfach komplett sich vervalopiert ja. hatte. Gut,
1: in, in Wahrheit ist das ja hier auch reine Prokrastination. Ich versuche ja nur dem auszuweichen, über das wir jetzt reden müssen, weil das einfach... Das Grauen ist und man sich mit dem gar nicht beschäftigen wird. Es ist jetzt ja sehr, sehr in sehr kurzer Zeit das passiert, was man schon äh, hat kommen sehen. Es ist jetzt in, im, im Gaza-Streifen ein Krankenhaus schwer beschädigt worden mit offensichtlich fast 500 Toten äh, auf einen äh, Schlag in diesem Krieg, der erst wenige Tage dauert und schon, schon 3.000, 4.000 äh, Menschenleben gekostet hat nach dem. Massaker der Hamas äh, in Israel, äh, steigt jetzt sozusagen die Zahl der Todesopfer auf palästinensischer Seite und das wird und das ist erst der Anfang. Das wird natürlich noch äh, viel schlimmer werden. Und Sie haben ja schon vor ein paar Tagen gesagt, der eigentliche Test der Solidarität mit äh, Israel wird kommen, wenn die schrecklichen Bilder aus Gaza kommen. Die sind nun schneller da als befürchtet.
0: Ja, und ich finde, bevor wir darüber reden, wie weit jetzt also die deutsche Solidarität gehen soll, zu gehen hat, muss man vielleicht noch eine Sekunde bei dem Krankenhaus bleiben. Denn das ist ja mitnichten so klar zuordnenbar, wer das Krankenhaus beschädigt, zerstört hat und dann letztlich die Schuld für die Toten auf sich geladen hat. Ähm, jetzt sagen die Israelis, nein, das war eine verirrte, ab, schwer, abgestürzte, abgeschossene, wie auch immer, Rakete der Hamas, also die Hamas war es unwillentlich sicherlich, Selber? Die Hamas sagt, nein, nein, das waren die Israelis, das können wir alles beweisen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, der sehr spannend ist und natürlich die ganze nächste Debatte prägen wird. So richtig objektiv zu beweisen, ist vermutlich im Moment mindestens mal für uns beide. Nicht das eine, nicht das andere. Und darum reduziert sich das, fallen wir zurück auf die Frage, wem glauben wir? Glauben nee. wir der Hamas? Oder glauben wir den Israelis? Darf ich sagen, dass das für mich gar keine
1: Rolle spielt? Es ist ein bisschen so wie der Raketeneinschlag äh, im Ukraine-Krieg äh, auf dem Marktplatz, wo äh, alle zuerst gesagt haben, na klar, jetzt schießen die Russen auch schon auf den Marktplatz äh, und Zivilisten. Nachher stellt sich dann raus, es war gar keine russische Rakete, es war eine ukrainische Rakete. Das war sozusagen, äh, sie haben äh, aus Versehen ihre eigenen Leute getötet. Aber ändert das denn irgendwas? Ich finde, es ändert gar nichts. Es ändert nichts an der äh, äh, Verantwortung der Russen für den Krieg. Es ändert nichts daran, was für ein Grauen der Krieg ist. Es ändert nichts an der Notwendigkeit, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Jedenfalls meiner Meinung nach, Sie sehen das anders. Ich weiß, viele Leute sehen das anders. Ich habe jetzt nur meine Haltung gezeigt. Und hier ist es ganz genauso. Die Schuldfrage äh, kümmert mich hier gar nicht. Die Schuld liegt äh, darin, dass dort jetzt ein Krieg herrscht, in dem Zivilisten zum Opfer äh, gemacht werden. Und das darf nicht sein.
0: Und die Zivilisten, die dort Aber, jetzt... Aber äh, der Krieg ist erstens nicht vom Himmel gefallen. Der Krieg ist begonnen worden mit einem fürchterlichen Terrorangriff einer Seite. Und ich glaube, wenn Sie es mir gestatten, Sie doch nochmal auf diese Frage zu führen. Wem wollen wir glauben? Denn darauf wird es ja auch so ein bisschen jetzt ankommen, denn natürlich bedeutet ja sich in dieser Frage des Krankenhauses und wer hat dafür die Verantwortung, zu entscheiden für die eine oder die andere Lesart, auch politisch Position zu beziehen für alle weiteren Debatten. So geht das aber nicht weiter. Die Israelis müssen zum Beispiel mehr Rücksicht nehmen. Sie dürfen weniger Kriegsmittel in Anschlag bringen, weil, weil, weil. Die Frage, wem wir glauben, ist zentral. Die können Sie, glaube ich, nicht so umtanzen, wenn ich das sagen darf, wie Sie das gerade gemacht haben.
1: Ich will die gar nicht umtanzen, aber im Moment äh, weiß ich gar nicht. Ich meine Informationen sind nicht so, dass ich überhaupt irgendjemandem irgendwas glaube. In Kriegszeiten glaube ich äh, keiner Seite irgendetwas. Das ist eine ganz alte Lehre. Äh, Sie können den Amerikanern im Krieg genauso wenig glauben wie den Deutschen, wie den Russen, wie den Ukrainern, wie den Israelis, so, wie den Leuten von der Hamas. Das ist der entscheidende Punkt. Niemanden können Sie das glauben ist der in Blume. Das, das wissen Sie aus, aus 4000 Jahre Menschengeschichte. ist Der Krieg ist vor allen Dingen die Zeit der Lügen und der falschen Informationen und auch einfach der Fehlinformation, die oft gar nicht vielleicht äh, aus bösem Willen weitergegeben werden, sondern weil man sich im Nebel des Krieges bewegt. So ist ja der Fachausdruck, den wir äh, als alte Klausewitz-Leser äh, permanent äh, präsent haben. H hören Sie doch jetzt auf dieses schreckliche Schicksal dieser Leute, die dort äh, in jedem Fall unschuldig zu Tode gekommen sind, schon wieder zu instrumentalisieren in einer Argumentationsschlacht um die moralische Anhöhe hier. Das ist doch vollkommen deplatziert, was Sie gerade machen.
0: Nee, es geht nicht um die moralische Anhöhe, das wäre mir echt fremd. Ähm, es geht um die Frage, die ja quasi den weiteren Kriegsverlauf zu prägen wird, wie weit dürfen die Israelis gehen, was dürfen sie auch an, wie soll man sagen, unbeabsichtigten Schäden, die man dann so technisch Kollateralschäden nennt, mit in Kauf nehmen, beziehungsweise mit riskieren, sag ich mal. Und was dürfen sie nicht? Das ist eine völkerrechtliche Frage, die kann man Schritt um Schritt um Schritt durchdeklinieren, was da alles geht. Da geht sogar bis hin zu äh, Blockaden von Nahrungsmittelversorgung und Wasserversorgung, solange sie nicht ewig und lange dauern. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist halt die politische. Wann knickt die Unterstützung ein, die die Israelis brauchen, weil sie zu weit gegangen sind in der Wahl ihrer Mittel. Das wird man sehen, das ist hat doch jetzt gar keinen Sinn. Ganz früh, naja, das ist ein ganz früher Punkt, an dem, wie ich finde, wir, gerade wir Deutschen, den Israelis Schulden zu sagen, wenn ihr sagt, ihr wart es nicht, dann glauben wir euch das und dann könnt ihr weitermachen, so wie ihr das geplant habt. Naja, aber, aber gut, sehr schön.
1: Dann lassen wir uns doch mal zu dem Punkt gehen, denn... Äh wie kann dieser Krieg in diesem äh, dicht besiedelten Gebiet, äh, was ja wirklich sehr, sehr klein ist und auf dem äh, sehr viele Menschen wohnen, überhaupt geführt werden, ohne äh, äh, eine nicht tolerierbare Zahl von zivilen Opfern zu haben? Das funktioniert doch sowieso nicht, das wissen Sie ja in Wahrheit auch. Deshalb fürchte ich ja, ich finde es übrigens ganz interessant, wenn ich das in einer Parenthese sagen darf, wie, wie, wie schlecht plötzlich wieder deutsche Zeitungen sind und wie gut äh, angelsächsische Zeitungen sind der Guardian und die New York Times, die mit einem viel nüchterneren, klareren Blick äh, diese Situation sich angucken. Eine Million Menschen sollen nach Süden äh, fliehen, in eine Gegend, wo jetzt schon ganz viele Leute wohnen und wo die gar keinen Platz haben. Und äh, äh, angelsächsische Kommentatoren halten für vorstellbar, dass die Israelis in Wahrheit planen, einen großen Teil der Bevölkerung aus dem Gazastreifen sozusagen zu vertreiben quasi zwangsumzusiedeln über die ägyptische Grenze, sodass sie raus sind aus dem Land, dass sie gar keine Chance haben, in dem Land selber zu bleiben, weil das Land dann kriegsverwüstet ist und keine Versorgung mehr da ist. Und dann, wenn sie einmal raus sind, auch nicht wieder zurückzulassen. Das ist ja das eigentlich äh, Interessante. Und ich würde mal sagen, wenn die Israelis das machen, also äh, äh, im Prinzip ist es eine Form von ethnischer Säuberung, Weiß ich nicht. Spätestens dann, glaube ich, sollten die Deutschen sagen: Sorry, Leute, so weit geht dann auch unsere Staatsräson unsere Freundschaft nicht, weil das sprengt einfach alle Regeln. Und ehrlich gesagt, ist das in der Logik dessen, was jetzt im Moment angedacht ist, total schlüssig.
0: Ähm, das sehe ich nicht so. Ich glaube, dass äh, die Israelis sehr genau wissen, dass sie die, die, die äh, Menschen aus dem Gazastreifen komplett nicht hinaustreiben können, weil kein anderes Land sie aufnimmt. Und jetzt sage ich noch mal eine Paranthese, was für ein Wunder. Oder wie interessant, dass kein arabisches Land, die ja oftmals auch palästinensische Bevölkerungsanteile haben, weitere Palästinenser aus dem Gazastreifen aufnehmen wollen. Sie wollen nämlich alle auch nicht die Hamas unter dem eigenen Dach haben. So viel zur Einschätzung der arabischen Brudervölker, was die Hamas angeht, wenn es praktisch wird. Was wollen wenn's Sie jetzt sagen? Geht, wollen Sie sagen, dass Menschen diese Leute, aus auch
1: in dem Krankenhaus, diese Kinder und diese Frauen, die da in die Luft gesprengt sind, sie waren alle Hamassen, sind alle selber schuld? Wollen Sie das jetzt nahelegen? Nein. Nur mal für die Klärung? Nein,
0: ich, wollte Ihnen nur, ich wollte Ihnen nur vor Augen führen, dass ähm, die Hamas keineswegs, wenn es ums Praktische geht, die Unterstützung der arabischen Länder hat und das wissen die Israelis und darum werden sie nicht gegen den Willen eines ihrer wenigen arabischen Länder, mit denen sie einen Friedensvertrag verbindet, nämlich Ägypten, die Menschen nach Ägypten versuchen zu treiben, vertreiben. Also insofern, was anderes ist doch viel spannender. Also es wird natürlich eine Binnenverschiebung im Gazastreifen geben, wobei der ja nun wirklich klein genug ist. Und das Ziel ist doch, denke ich mir, sollte vielleicht auch sein, die quasi staatlichen, vor allen Dingen aber militärischen Strukturen der Hamas zu zerschlagen und die Bevölkerung von der Hamas zu trennen. Die unschuldige Bevölkerung, kann man dazu sagen.
1: Ja, nur es ist echt lustig, liegt das jetzt daran, dass Sie da äh, im Urlaub in Ihrem karo irgendwie so äh, mit dem Kai Pirinha, äh, und Blick aufs Mittelmeer irgendwie so ein bisschen so, so tiefen entspannt sind und deshalb denken, man könne die Welt so äh, am, am Kartentisch äh, klären und steuern. Das, was Sie da sagen, wird doch nicht funktionieren. Ich meine, die äh, Hamas im Gazastreifen wird ja nicht trennbar sein von der... Sogenannten Zivilbevölkerung. Das ist eine, 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 eine sehr theoretische Vorstellung. Und ich finde es ganz spannend, dass ähm, der amerikanische Präsident offensichtlich den Israelis dringend abgeraten hat, in den äh, Gazastreifen einzumarschieren. Und dass wiederum äh, angelsächsische Kommentatoren, Foreign Affairs äh, gerade gelesen, äh, sehr gut argumentiert haben und sehr äh, dringend abgeraten haben, in diesen Gazastreifen einzumarschieren. Ich rekapituliere das es hier nur als Leser. Ja? Ganz ja. kurz, ich erzähle das nur als Leser, denn mir ist ganz wichtig, Darauf hinzuweisen, dass ich kein Nahostexperte bin und das jetzt sozusagen einfach weitergebe, was ich gelesen habe in zuverlässigen Quellen. Und da gibt es viele Leute, die sagen, dort einzumarschieren wäre ein Fehler. Es wäre eine Katastrophe. Und wir sitzen aber hier und deutsche Kommentatoren schreiben, natürlich haben die Israelis alles Recht der Welt, jetzt auch in den Gazastreifen einzumarschieren. Ja, da denke ich so, Leute, wir verzwergen uns jetzt schon in diesem
0: wirklich wichtigen nein. Thema. Ihre Medienkritik beginnt mich, wenn ich das sagen darf, zu langweilen. Und ein bisschen auch zu ärgern. Erstens gibt es sehr wohl in deutschen Zeitungen genau die Erw Abwägung, könnte das eine Falle sein. Es ist so offenkundig, dass es in einem Häuserkampf, wenn die israelische Armee versucht, mit Panzern den Gazastreifen zu übernehmen, es fürchterliche Verluste auf beiden Seiten geben würde, aber eben auch auf der israelischen Seite. Das könnte also tatsächlich eine Falle sein, die allerdings so erkennbar offen steht, dass ich mir schon wieder eine Umdrehung weiter die Frage stelle, ob die Israelis das nicht genau sehen und entsprechend etwas sich überlegen, was an dieser Falle vorbeigeht und trotzdem dafür sorgt, dass die Hamas erst einmal verschwindet. Und dass das alles nur in amerikanischen Zeitungen zu lesen sei oder in britischen, das stimmt einfach nicht. Da können Sie in vielen anderen deutschen Blättern auch lesen. Und es gibt die Stimmen in Deutschland, die sagen, ja, wir würden den Israelis, wir täten, wir Deutschland, die Bundesregierung täte gut daran, den Israelis quasi freie Hand zu lassen und sie nicht mit klugen Belehrungen vom grünen Tisch oder der moralischen Halbhöhe zu begleiten. Und das sehe ich in der Tat ganz genauso. Wenn die Israelis glauben, sie müssten das mit einer Bodenoffensive lösen, ähm, dann sollen sie es probieren. Und das wird, soweit sollte unsere Unterstützung reichen. Das ist doch der entscheidende Punkt.
1: Also wenn wir schon von der deutschen Seite sprechen, würde ich sagen, das Hauptproblem der deutschen Seite war in den vergangenen Jahren immer, dass sie sich in der israelischen Politik, in der Besatzungspolitik, in der Frage, wie geht Israel mit den Palästinensern um, in der Frage der Zwei-Staaten-Lösung viel zu wenig äh, eingemischt haben, viel zu wenig deutlich waren, aus den äh, historischen äh, Belastungen heraus zwar erklärbar, verstehe ich alles, kann man nachvollziehen, ist aber für die Gegenwart total untauglich. Die Wahrheit ist natürlich, dass die israelische Politik einen Frieden mit den Palästinensern genauso unmöglich gemacht hat, wie das palästinensische Verhalten gegenüber den, den Israelis. Und wenn ich das sage, lieber Kollege Blome, nur um Ihnen gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen, relativiere ich dieses schreckliche Massaker, was die Hamas angerichtet hat, mit keinem einzigen Komma. Wenn ich sage, dass beide Seiten in den vergangenen Jahren sich nicht so verhalten haben, als hätten sie überhaupt ein Interesse an einer Aussöhnung an einem Frieden und dass diese Aussöhnung, dieser Frieden durch dieses grauenhafte Massaker der Hamas jetzt noch unwahrscheinlicher geworden ist, das versteht sich glaube ich auch von selbst.
0: Ich würde Ihnen das nicht vorwerfen, dass Sie da irgendwelchen Terror relativieren, machen Sie sich keine Sorgen, also mit so viel aufgeklärtes Gespräch kriegen wir schon noch hin und trotzdem liegen Sie natürlich leider komplett falsch und zwar einfach historisch widerlegbar falsch. Wenn Sie sagen, keiner der beiden Seiten Palästinenser-Israelis haben ein Interesse daran, haben oder haben können, Frieden zu machen, dann widerspricht dem doch ganz klar und widerlegt es, diese Einschätzung, dass die Israelis, dass Israel im Laufe der Jahre, um nicht zu so sagen Jahrzehnte, mit mehreren äh, arabischen Staaten Frieden gemacht hat. Beginnend bei Ägypten, äh, da hat ein israelischer Premierminister und der Palästinenserchef der damalige, hat, glaube ich, sogar einen Friedensnobelpreis bekommen, wenn ich mich recht entsinne, genau dafür für die Annäherung, für die Vermö Ermöglichung einer Zwei-Staaten-Lösung dann im weiteren Verlauf mehrere Abkommen, eins sogar oder einige sogar zuletzt vermittelt unter Donald Trump, um sich anzunähern zwischen arabischen Staaten und Israel. Und genau andersrum wird also ein Schuh draus. Diejenigen, die diesen Terror jetzt begonnen haben, und diejenigen, die vielleicht mutmaßlich sehr wahrscheinlich dahinterstehen, nämlich der Iran, wollen genau das torpedieren, was sie zur Kenntnis nehmen mussten, Israel und arabische Staaten können Frieden machen. Und es ist die eine Seite, die nicht will. Aber sie reden von den arabischen Staaten. Ich habe daran gar
1: keinen Zweifel, dass die Israelis äh, sich mit den Saudis äh, sehr, sehr gut verstehen können. In Wahrheit, sie haben den gemeinsamen Freund Amerika, sie haben den gemeinsamen Feind Iran. Das ist schon mal eine Menge äh, Gemeinsamkeiten. Das bezweifle ich gar nicht. Es geht um die Frage, was passiert äh, auf dem Gebiet äh, Israel, was passiert auf dem äh, Territorium Palästina. Und äh, äh, da ist es so, dass die deutsche Politik, und von der sind wir eben ausgegangen, stoisch festhält daran, dass man die Zwei-Staaten-Lösung unterstützt. Es wird immer gesagt, wir unterstützen die Zwei-Staaten-Lösung. Obwohl in den letzten 20 Jahren immer mehr klar geworden ist, dass es diese Zwei-Staaten-Lösung längst nicht mehr äh, geben kann. Diese Zwei-Staaten-Lösung ist bereits längst unrealistisch. Wir haben bereits eine Ein-Staaten-Lösung. Und andere Länder, andere Politiker, andere Öffentlichkeiten sind längst äh, einen Schritt weiter, die Deutschen nicht. Und jetzt können Sie sich mal fragen, woran liegt das eigentlich? Das liegt natürlich daran, dass diese Zwei-Staaten-Lösung ist der deutschen Politik erlaubt, also diese, dieses, diese Chimäre der Zwei-Staaten-Lösung, einfach vollständig zu ignorieren, wie die Realitäten dort vor Ort sind. Andere, ich sage nochmal, andere Öffentlichkeiten behandeln dieses Thema anders. In Wahrheit ist es so, dass wir eine, einen Einstaat haben, wo Leute wohnen, die alle im Prinzip de facto kontrolliert werden von der israelischen Zentralregierung, aber sehr unterschiedliche Rechtsstatus haben in diesem Land, weshalb sehr viele Leute auch in Israel von einem Apartheidsregime reden. Diese Art der Analyse ist aber in Deutschland inzwischen fast parlamentarisch verboten und verpönt. Das heißt, wir haben uns von naja. der Realität dort shop, shop, shop. lange, lange, lange
0: Bevor Sie sich endgültig vergarrupieren. Es gibt den Beschluss. Ich würde bei Israel niemals von einem Apartheidsregime reden, noch nicht einmal Apartheidsähnlich. Und zugleich gebe ich Ihnen recht, die Zwei-Staaten-Lösung ist tot und sie es ist es schon deutlich länger, als verschiedene Bundesregierungen das wahrhaben wollten. Und auf Basis dieser beiden Erkenntnisse reden wir nächste Woche vermutlich weiter, aber in dieser Woche gibt es ja noch einiges anderes zu besprechen. Zum Beispiel Augstein, ich habe Ihnen jetzt den Ball hingelegt, merken Sie das? Ja, aber wo ist das Tor?
1: Achso, Polen, ja gut, ja, wir hatten Polen. Ja, ich meine, es ist in dieser Welt des Grauens äh, und des Schreckens... Ähm
0: die ja. einem wirklich ja. den sagen Atem Sie's nimmt manchmal. Ja, aus. ja, gibt es auch Lassen hoffnungsvolle. Es, es,
1: gibt ein, es gibt auch manchmal Nachrichten, die reinkommen, wo man irgendwie sich die Augen reibt und denkt: was, Das ist ja gar keine schlechte Nachricht, das ist ja eine gute. Was ist denn jetzt los? Ja, tatsächlich, in Polen hat, haben sozusagen die Guten, wenn, wenn ich das jetzt mal so äh, sagen darf, im Prinzip die Wahl gewonnen. Obwohl, wenn man genau hinguckt, dann stimmt es auch doch wieder gar nicht so richtig so. Aber immerhin gibt es die Möglichkeit, diese wirklich katastrophale, echt krasse. Steinzeit-reaktionäre Regierung äh, von dem übrig gebliebenen Kaczynski abzulösen. Ja, ist gut,
0: finde ich gut. Super, Lammstein. Sie sind wirklich, Sie sind ein Blitzmerker. Das ist eine gute Nachricht, okay, also nicht eine national katholisch-konservative, sehr stark autoritär angehauchte Regierung, die den Staat noch weiter umgebaut hätte, hat gewonnen, sondern eine proeuropäische, in weiten Teilen liberale, äh, auch ein bisschen weniger antideutsche Regierung hat übernommen. Ja, das ist eine gute Nachricht auch schon. Ja, können Sie mal, können wir mal ein bisschen den Fokus aufziehen, wozu sind wir denn hier? Ich meine, jetzt die Tagesschau zu verlesen, ist ja nicht der Sinn dieser Podcast-Show. Naja,
1: ich, ich wollte ja gerade sagen, es, es sieht halt nur so aus, die, die, in, wenn Sie das einmal wegschieben, dann stellen Sie fest, so gut ist die Nachricht gar nicht. Denn diese, äh, die PIS, ich finde es auch toll, dass die PIS heißt, diese äh, Partei, die PIS hat Stimmen dazu gewonnen. Wissen Sie das eigentlich?
0: Ja, aber die Wahlbeteiligung ist aber so viel stärker gestiegen, dass die Opposition selbst diesen Stimmen der national-katholisch-konservativen ja. wettgemacht hat und überholt hat. Also überkompensiert hat. Und das ist genau. meine Schlussfolgerung. Trotzdem ist
1: die PIS die stärkste Partei.
0: Ja, aber das System funktioniert. Denn es war eine ganz klare Lagerwahl. Es war ganz sonnenklar, ein Lager gegen das andere Lager. Und in dem... Lager, wenn man so will, der Regierenden war die PIS die stärkste Funktion, klar, danach kommt glaube ich nur eine rechtsradikale Partei, die sie mitnehmen wollten und das andere Lager, aufgeteilt in drei unterschiedlich große Parteien, hat sich zusammengetan, wenn man so will, zu einer Liste, de facto einer Liste und hat die Wahl gewonnen, das System funktioniert, darum kommt es mir an, das fand ich das Gute, ja, 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 warte das System kann den ja, Teufel, das ja. in gefahren ist, auch wieder austreiben war ein Satz. Oh Gott, oh Gott. Wow, das ist ja das ist Das ja, System äh, äh, kann den Teufel, Junge, Junge, der in ihn gefahren ist, sich auch selber exorzieren. Austreiben. Verstehe, verstehe, verstehe.
1: Das wird man dann mal sehen, weil nämlich, wenn sie jetzt schon in diesem schönen Bild bleiben wollen, in der Zeit, in der der Teufel in dem System sozusagen äh, vom System Besitz ergriffen hatte, hat er es ja fair ändert das Verfassungsgericht, die Generalstaatsanwaltschaft, äh, der Präsident. Äh, die Medien sind ja längst in diesen vergangenen Jahren von der PIS durchtränkt worden und durchsetzt worden mit Sympathisanten, die alle Verträge haben, die länger dauern als die Legislaturperioden. So, das das ist dort, diese neue Regierung wird es zu tun haben, vermutlich mit einem sehr, sehr starken, sehr beharrlichen, Hinhaltenden Widerstand. Und da wird man mal gucken, wie weit die kommen. Und wenn dann die Demokratie so funktioniert, wie sie nämlich leider manchmal tatsächlich funktioniert, dass die Leute sagen: ey, Sag mal, wir haben euch jetzt eine Chance gegeben, ihr habt gar nicht geliefert, dann wählen wir euch doch gleich mal wieder ab. Dann haben alle mit Zitronen gehandelt. Und dann zeigt sich eben doch, dass man die Demokratie, äh, äh, wie wehrlos sie sein kann, wenn sie einmal quasi untergraben wurde. Wir, wir werden das ja, abwarten. Moment, aber die, dann, die dann, dann habe ich eine
0: Frage. Berichte aus dann Polen
1: sind sehr, sind sehr pessimistisch, wenn ich das sagen darf. Wenn Sie jetzt lesen, was polnische Kommentatoren dazu schreiben, es ist sehr pessimistisch.
0: Dann hätte ich aber tatsächlich eine konkrete Frage. Denn wie gesagt, wie wehrlos oder eben wehrhaft ist die Demokratie und wie weit darf sie jetzt, wenn man so will, ähm, beim, beim Rollback gehen? Also theoretisch könnte man ja mit der neuen Mehrheit ganz viele jener Gesetze wieder ändern, die, sagen wir mal so, die Gewaltenteilung im polnischen Staat zumindest angegriffen hatten oder ein bisschen aufgeweicht bis aufgehoben hatten. Das ist ja, wenn man so will, Gesetzgebung, das ist okay. Die neue Regierung kommt dran und sagt, nee, das mit dem Klimaschutz gefällt uns so nicht, wir machen das jetzt anders. Das alte Tempolimit, das heben wir wieder auf, damit die Leute schneller fahren können und die Sache mit dem Gewaltenteilung, die machen wir auch wieder so, wie das sich das eigentlich gehört, beziehungsweise wie wir glauben als liberale Demokraten, dass es sich gehört. Das ist das eine, das kann man jederzeit machen. Was ist in der Tat mit den Personen? Was ist meinetwegen, ich weiß gar nicht, ob das der Fall ist, aber nehmen wir mal an, es gäbe irgendwie einen Vorsitzenden des öffentlich-rechtlichen Rundfunksfernsehens in Polen. Der ist jetzt ein getreuer Pissmann und hat auch entsprechend regiert und durchregiert und sah die, Linie, die Reihen auf Linie gebracht. Darf jetzt die neue Regierung hingehen und sagen, dich räumen wir ab? Dich räumen wir ab. Dein Vorgänger ist abgeräumt worden. Du bist hingekommen, weil du das Schoßhündchen einer, einer Partei bzw. einer Regierung und einer Mehrheit warst. Jetzt ist eine andere Mehrheit und tschüss.
1: Ja, aber das ist genau die Frage. Ich meine, das ist, äh, äh, betrifft ja auch sozusagen auch äh, Italien jetzt gerade mit dem, mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Von ja, dem Sie da Sie mal. Ist das,
0: darf man das als Demokrat? <lacht> Was in Polen passiert ist, war, es
1: wurden erst wurden die Regeln, es wurden die Leute rausgeschmissen und rausgedrängt, die, die regierungskritisch waren unter der alten Regierung. Dann wurden neue Leute, Leute reingesetzt und dann wurden die Regularien so verändert, dass sozusagen deren Amtszeiten länger waren. Das heißt, das ist, wenn Sie, das meine ich ja, wie schwierig es ist, sozusagen sich dagegen zu wehren, auch im Nachhinein, weil das einfach ein systematischer Umbau ist. Das heißt, es wird erst das Personal ausgewechselt und dann wird, werden die Institutionen so angepasst, dass dieses Personal möglichst lange dort bleibt und eigene Leute nachziehen kann. Das ist quasi wie so eine Art innere Korruption. Es ja. ist, weil dann haben Sie ja lauter Regeln. Das ist ja alles regelkonform gelaufen. Das ist ja genau das Problem bei dieser Enddemokratisierung, dass sie so regelkonform läuft. Das ist ja kein Putsch. Da kommt ja nicht einer mit einer Waffe und schießt irgendwie so in die Decke, wie seinerzeit in Madrid. Sie erinnern sich noch an den armen Mann. Äh, äh, sondern das hier ist ähm, läuft ja sozusagen alles ganz sanft und ruhig im Hintergrund. Und jetzt die Frage, kann man das wieder zurückdrehen? Ja, das kann man natürlich machen. Da muss man aber eigentlich den gleichen systemzerstörenden Furor entwickeln, wie die Leute, gegen die man jetzt vorgeht. Das ist
0: natürlich schwierig. Ne? Ich glaube, das wird man nicht machen können. Ich glaube, die Demokraten müssen sich leider in solchen Punkten dann mehr an die Regeln halten, die sie für demokratisch und, wie soll man sagen, konstitutiv für ihr Gesellschaftssystem halten, als das eben solche ähm, Rückwärtsrevolutionäre getan haben, die aus Polen wieder einen vollkatholischen Bauernstaat machen wollen. Ähm, das wird, glaube ich, das eigentliche Problem sein, die gesamten Gesetze zu ändern, das ist normales Geschäft, muss halt schnell reibungslos und, wie soll man sagen, äh, handwerklich ordentlich gemacht sein. Das kann schon eine Menge zusammenbringen. Ich finde es trotzdem alles in allem eine riesengute Nachricht, weil es eben die jungen Leute waren, die sich gegen mit ihrer Wahlbeteiligung gegen die weitere Amtszeit dieser rückwärtsgewandten Regierung, antideutschen Regierung, gestellt haben. Und, wenn man so will, den völligen Brexit in Polen verhindert haben, den Polen daraus bestanden hätte, einfach keine Demokratie mehr zu sein. Nur noch eine Fassade, eine Demokratie den Brexit, zu sein.
1: Den Brexit hätten die Polen ähnlich eh gemacht, dafür kriegen sie viel zu viel Geld aus, äh, aus Brüssel, keine Sorge. Und mal ganz kurzer Einschub noch, Donald Tusk ist natürlich auch ein echter Sympathieträger, ganz anders als der von Ihnen so geliebte Friedrich Merz. Nur um mal zu zeigen, wenn Sie halt so eine Regierung, die sich einmal so festgeklebt hat, wie die polnische, ablösen wollen, brauchen Sie natürlich auch einen Mann, der die Herzen der Menschen gewinnt. Und Donald Tusks äh, Wahllogo war ein Herz. Sah ein bisschen aus wie bei der Bildzeitung äh, ein Herz für Kinder. Ein Herz für Polen, damit hat es funktioniert. Mich freut es natürlich auch.
0: Na ja, dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Das ist bestenfalls gut für Herzrasen. Oder Ohren sausen. Das ist nämlich der wirklich bemerkenswerte Erfolg der AfD bei den jungen, sehr jungen Landtagswahlwählern in Hessen und in Bayern. Das ist beinahe erschreckend. Man hätte immer gedacht, das sind die Ritterkreuzträger oder wer auch immer. Auf alle Fälle nicht die ganz Jungen, die so weit rechts sind, bereit sind zu wählen. Oder vielleicht sind sie auch so weit rechts, kleiner freudscher Fehler eben, dass sie eben AfD wählen. Haben Sie eine Erklärung aufgestellt? Sie als Linker, Sie müssen das doch wissen.
1: Äh, was? Wie, warum, warum die Jugend, äh, äh ja, das ist natürlich ein bisschen kurios, weil früher hat man natürlich immer gedacht, junge Leute sind irgendwie links und haben praktisch so lange Haare und schlappige Hosen und sind irgendwie ungepflegt und so. Und wenn sie dann älter werden und alle BWL studiert haben und äh, Richter, äh, Anwälte und Ärzte sind, dann sind sie nicht mehr links, sondern sind anständige Deutsche so wie der Rest der Offensichtlich ist es inzwischen anders. Offensichtlich gibt es viele junge Leute, die fangen dann rechts an. Ich meine, vielleicht werden die dann alterslinks, wer weiß, ich weiß es auch nicht so genau. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Es gibt es, wenn Sie jetzt anfangen, das zu studieren, das Thema, dann stellen Sie fest, es gibt eine Menge Erklärungsansätze, die komischerweise, und das ist immer so bei der AfD, alle irgendwie überzeugend sind, aber irgendwie auch super heterogen, wo man denkt so, echt, und daran soll es liegen. Also, ein Erklärungsansatz ist Corona. Dass man sagt, in Bayern, da ist es ja jetzt im Moment ein großes Problem, ich glaube 18 Prozent der jungen Leute haben AfD gewählt, das ist relativ viel. Und man sagt, in Corona-Zeiten wurden die so geknechtet von der CSU-Regierung, dass sie alle depressiv sind und entwurzelt und weiß ich nicht, kein Mathe gelernt haben und jetzt dann AfD wählen. Ich weiß
0: eine Möglichkeit. Aus Wut Corona. über die Corona-Maßnahmen, also die, die strenge, das strenge Corona-Regime in Hessen und in Bayern, tja, vielleicht. Andere Erklärung. Social Media, gerade Jüngere, also in der Gruppe von 18 bis 24 Jahren, informieren sich, konsumieren auch politische Inhalte über Social Media, von TikTok bis Schieß mich tot. Und da ist die AfD nachweislich früher dran gewesen und dementsprechend heute viel, viel stärker als die anderen Parteien, so ungefähr zusammen. Das ist schon krass. Und diesen Kanal beinahe monopolisiert zu haben, das könnte dazu beigetragen haben. Aber ich glaube, das, mich überzeugt das alles noch nicht so richtig. Ich fand interessant und vielleicht muss man es von daher aus herleiten, dass ja auch schon bei der Bundestagswahl die beiden Parteien, die unter der, in der Gruppe von 18 bis 24 Jahren am meisten gewählt wurden, also die als Parteien in dieser Gruppe äh, auf beinahe identischen Ergebnissen auf Platz 1 lagen, waren FDP und Grüne. Achtung, FDP. Und Grüne. Bei den Grünen hätte man das noch gedacht, aber nicht bei der FDP. Insofern gab es schon immer ein, wie soll man sagen, leicht rechts von der Mitte, wenn man die FDP so einordnet, großes Interesse junger Leute an Partei, an einer Partei und an ja, einem Wahlverhalten. Die
1: Vorstellung, die Vorstellung, dass das alles äh, Klimaaktivisten sind, die sich irgendwie so, wenn Mutti nicht aufpasst, an der nächsten Autobahnabfahrt festkleben, ist ja sowieso, ähm das ist ja ist ja eine Konstruktion irgendwie von 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 alten weißen Frauen und Männern, die hoffen, dass ihr aus ihren Kindern mal was Anständiges wird. Das ist natürlich echt Quark. Ich glaube, dass tatsächlich das ist ein Zeichen für ein schlechtes Bildungssystem ist. Jetzt mal Spaß beiseite. Ich glaube, dass dieses Land hat ja nicht nur in seiner Eisenbahn zu wenig investiert, sondern auch in seine Schulen. Wenn Sie sich angucken, wie viele Leute ohne irgendeinen Schulabschluss abgehen, wie miserabel in wichtigen Fächern. Für diese Fragen, ja, da geht es jetzt ja mal ausnahmsweise mal nicht um Mathe und Physik, sondern vielleicht ein bisschen um Deutsch oder Politikunterricht oder Sozialkunde oder solche Sachen, wie miserabel äh, deutsche Schüler da abschneiden. Gut, dann wundert man sich eigentlich nicht, wenn ein Fünftel von denen am Schluss bei der AfD landet. Das ist halt, das passiert natürlich. Ich
0: hätte anfangs auch gedacht, es hängt damit zusammen, dass so viel Geschichtsunterricht ausgefallen ist. Und sodass keiner von diesen Klassen, diesen jungen Leuten. Äh, am Ende ihrer Schullaufbahn noch ein bisschen über Nazitum und äh, was es angerichtet hat, gelernt hätten. Äh, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, denn es gibt kein besseres Bildungssystem unter den 16 Ländern als zum Beispiel Bayern oder aber auch Sachsen. Also nun zwei Länder, von denen wir gerade sehen, wie krass die AfD auch in den jüngeren äh, Jahrgängen wählen. Also daran, das glaube ich, das passt nicht zusammen. Also wenn das immer noch relativ beste Bildungssystem dieser Ergebnisse produziert, dann möchte ich ja die anderen gar nicht sehen. Und Bremen mit dem kilometerweit schlechtesten Bildungsergebnis hat eine ganz andere AfD-Anzahl, äh, also eine Prozentzahl erbracht. Viel, viel, viel weniger. Insofern glaube ich, ist es das nicht. Nee, ich glaube am Ende, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich bei dieser Social-Media-These.
1: Also ich habe gerade gelesen, wenn man auf einem neu eingerichteten Konto bei TikTok die Grünen eingibt, dann kommt als erstes eine, ein Satirevideo von Annalena Baerbock und Ricarda Lang, was aber von einer KI erstellt ist, ein, ein Deepfake. Dann irgendwelche äh, äh, Zitate und Witze über das Heizungsgesetz, dann Best-of-Bearbox-Sprachfehler und dann irgendwelche Witze über das Körpergewicht äh, von Ricarda Lang. Das ist sozusagen, wenn sie sich bei, den, bei TikTok mit den Grünen beschäftigen wollen. Und ähm, klar, das liegt natürlich daran, dass die AfD 300.000 äh, 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 Abonnenten da hat und damit irgendwie so mehr als die ganzen anderen Parteien alle zusammen. Ja, das stimmt. Aber ähm, darf ich dann trotzdem noch mal sagen, dass das für mich ein Bildungsproblem ist? Weil ich meine, wenn Sie junge Leute haben, die so bescheuert sind, dass sie den ganzen Tag bei TikTok rumhängen und dann den Quatsch, den Sie da sehen, auch noch für bare Münze nehmen und dann daraus Ihre politische Entscheidung in der Wahlurne abhängig machen, dann bleibe ich bei meiner These Bildungsversagen.
0: Ich glaube, Sie haben sich jetzt sehr respektlos über die junge Generation geäußert. Das ist Ihr Privileg als Jemand der älteren Generation. Aber ich möchte ausdrücklich im Namen der jüngeren Generation, der ich angehöre, Ihnen widersprechen. <lacht> Denn den ganzen Tag auf TikTok abzuhängen, kann auch echt Spaß machen. Ich mache das auch gerade. Also, ich muss jetzt wieder zurück zu TikTok und Social Media. Aber ganz kurz, Sie sind doch in Ferien,
1: Menschenkinder. Tun Sie Ihr Handy weg. Machen Sie mal Digital Detox. Gehen Sie schwimmen. Spielen Sie mit Ihrer Frau Wasserball. Viel Spaß dabei. Ich grüße.